1: Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de la Dirección General de Comunicación Universitaria a través de UACJ Radio. Soy Lourdes Ortiz, de Editorial UACJ, y es un placer darles la bienvenida. ¡Iniciamos! La librería universitaria de la UACJ abre sus puertas. Encuentra tus libros favoritos. Te esperamos en las instalaciones dentro del Centro Cultural de las Fronteras. Presenta tu credencial para acreditar que eres parte de la comunidad universitaria y goza de los importantes descuentos. Horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábado de 10 a 6 de la tarde. 29 de agosto al 3 de octubre se realizará el primer encuentro internacional Vientos de la Literatura en el Desierto, el cual se celebrará en parte de manera virtual y de manera presencial, y la UACJ será sede oficial de este evento. Para hablarnos más de este evento se encuentra con nosotros y doy la más cordial de las bienvenidas a la doctora Susana Baez Ayala, profesora e investigadora de la UACJ, quien nos acompaña de manera virtual, Elpidia García, escritora y gestora cultural que también nos acompaña de manera virtual y Carmen Amato, escritora y que nos acompaña aquí en el estudio de manera presencial. Muchísimas gracias a todas por acompañarnos en esta mañana. Gracias, maestra Amato. Y, bueno, maestra doctora Susana Ayala, doctora Susana Báez Ayala, ¿cómo nace la idea de este evento y en qué se puede diferenciar con otros eventos similares de literatura
2: en la frontera? Puede prender el micrófono, maestra. Sí. Ahora, ¿Sí? ahora. Bueno, estas es tecnologías, Lula, pero ya estamos aquí. Eh, primero que nada, buenos días a todas, a todos, a todes que nos, nos están escuchando y particularmente a TV Guasejota, ¿sí? Eh, y a Radio Guasejota. Eh, bueno, ¿cómo surge Vientos de la Literatura en el Desierto? Es un proyecto que se suma a otras actividades de carácter cultural que promueven la literatura en nuestra comunidad, pero en particular tiene la finalidad de ser una actividad que... Eh, se integra al marco del 60 aniversario del PRONAF, ¿no? Este proyecto de favorecer que nuestra ciudad fuese conocida desde la década de los 60 como un espacio cultural de entrada hacia la multiculturalidad de nuestro país. Entonces, eh, dado que este 2021 estamos conmemorando, celebrando esta propuesta cultural, pues eh, un grupo de colegas, incluyendo a quienes estamos en esta mesa y otras personas más, particularmente Dora Elena, eh, nos invitó para que propongamos, eh, bueno, no solo proponer sino llevar a cabo una serie de mesas de diálogo con, fíjate nada más, 60 escritoras a nivel local, nacional e internacional, eh, coordinadas en las mesas de trabajo por 18 escritores a nivel nacional, local e internacional, con la finalidad, y aquí está la diferencia, aquí sí está la diferencia, de dar a conocer la literatura escrita por mujeres desde una ciudad en donde la vida de las mujeres se tiene que defender y sobre todo la vida cultural, en este caso la capacidad creativa para formar, como diría mi maestra Marcela Lagarde, una cultura feminista que tiene la finalidad de favorecer la difusión de la importancia que tiene el género femenino o los géneros femenines para hacer una vida más digna, más lúdica, más creativa, solidaria y ciudadana en nuestra comunidad. Así es como surge Lula. Qué, qué importante este, que tenga este perfil,
1: este encuentro. Eh, Maestra Carmen Amato, ¿quiénes participan? ¿Qué personalidades, qué escritoras van a participar en este evento?
3: Bueno, eh,
1: las invitadas
3: están clasificadas en narradoras, dramaturgas y poetas. Cada una de nosotras estamos um, coordinando cada uno de estos um, bloques. En el caso de poesía, tenemos uh, invitadas uh, um, locales, nacionales e internacionales de, de, las, uh, de la localidad. Contamos con, con Eloísa Torres Day. Contamos con, bueno, no tengo ahorita los nombres a la vista, pero son, son poetas que están ahorita activas en el área de la de la literatura y la poesía. De las, de las poetas internacionales tenemos una invitada de Brasil, Cristian Sobral, tenemos una invitada de Colombia, que es Martelena Hoyos, uh -huh. una de Argentina, Susana Rosas, eh, se me van ahorita los otros nombres, y a nivel nacional tenemos a, a Kira Galván, uh -huh. Una, una escritora muy, muy importante, Kira Galván, Ciane Mariana Asensio, eh, María Dolores Guadarrama, estatal. Ahorita no, no tengo los, los nombres, pero son, son poetas mucho, muy importantes, muy activas y muy buenas poetas.
1: ¿Usted se encargó del área de poesía?
3: Yo me encargué del área de poesía.
1: ¿Del área de dramaturgia quién se hizo cargo?
3: La doctora Váez y de la Del Narra, PIDIA de, de
1: narradora. Ah, pues miren, entonces, entonces tenemos aquí todos los géneros representados. Eh, el PIDIA García, ¿cómo se hizo la curaduría? ¿Cómo se realizó la, la curaduría para este evento?
0: Bueno, pues eh, en primer lugar, Lula, quiero decir pues que estoy muy, muy contenta, muy orgullosa de participar en este encuentro tan importante. Y bueno, pues eh, eh, con la dirección que nos dieron de buscar escritoras que tuvieran sobre todo familiarizadas en su literatura con los temas fronterizos, temas de la migración, temas eh, sobre la igualdad, etc. Entonces buscamos esas escritoras, esos perfiles que pudieran aportar con sus, con sus trabajos a, a la temática o las temáticas del encuentro. Entonces a mí me tocó, eh, más o menos organizar, coordinar cinco mesas de narradoras eh, que tienen estos nombres. Mira qué interesante va a ser. Va, tenemos cronistas del norte y del sur, donde tenemos a Cristina Rascón, a, con su libro de crónica Mi Patagonia, Magali III, también con su último libro de crónica premiado, Seco Estudio de Yeguas en el Centro Histórico Diario de Invierno. Eh, tenemos otra mesa que se llama Necronarradoras Mexicanas, donde vamos a tener a Orfa Alarcón presentando nuevamente una reedición de su novela Loba, que mm -hmm. tanta popularidad tuvo. Tenemos a la doctora Magali Velasco, que va a presentar su libro de ensayo Necronarrativas de México, Discurso y Poéticas del Dolor, que se relaciona mucho pues, con este tema de las violencias en contra de, de las mujeres que vivimos, no solamente en la frontera, sino en todo nuestro país. Tenemos también otra mesa muy interesante de narradoras de antología. Ese es el título, donde tendremos a Socorro Venegas con su maravilloso libro La memoria donde ardía, donde cada una de estas escritoras va a estar presentando su libro. ¿no? Tenemos a Liliana Pedrosa, chihuahuense, ¿eh? donde él nos va a presentar su antología de cuentistas mexicanas a golpe de linterna. Tenemos una mesa con... Uh, representantes de las de dos editoriales importantes. La mesa se llama El mundo que no vemos, la industria editorial en crisis, donde tendremos a eh, Lilia Barajas, de la editorial Nitro Press, donde nos va a estar comentando, va a estar charlando alrededor de este tema, que sobre todo eh, está en crisis no solamente por, por la pandemia, sino por... Muchos otros factores ¿no? que lo afectan. Con ella va a estar Nadia Contreras, de Bitácora de Vuelos Ediciones, eh, acompañándola en esta importante charla. Y la última mesa de narradoras se llama Literatura, Frontera y Memoria. Fíjate, allí vamos a tener a Sandra Lorenzano, esta escritora argentina-mexicana, con su novela El día que no fue. También muy interesante. Tendremos a, a Cristina Rivera Garza, que va a presentar sus libros El Invencible Verano de Liliana y Autobiografía del Algodón. En cada una de estas mesas vamos a tener a narradoras locales, escritoras que están destacando nuestra ciudad, que ya tienen trabajos, eh, como por ejemplo María Rascón, que tiene una novela que se llama Apenas Hombre. Vamos a tener a Ana Paula González, eh, una escritora que también está haciendo bastante trabajo alrededor de la literatura y los libros. Amalia Rodríguez, que también va a presentar su libro Juárez Liminal, Cuerpos, Espacio Público y Teatralidades Feministas al Borde. Eh, vamos a tener a, a Grecia Márquez, que también con su proyecto de microteatro Brotes en el Agua, pues también va, va a hablarnos y esperamos que con esto pues se, impulse, se impulsen sus, sus carreras y se motiven uh, a seguir escribiendo y aportando a la literatura juarense y fronteriza.
1: Y muy importante que se escuchen las voces, ¿no? Tener este intercambio de, de diálogos eh, con eh, exponentes, escritoras, dramaturgas, eh, narradoras de toda la República Mexicana y de, de otros países. Doctora Susana Báez, ya que estamos mencionando a las participantes, eh, ¿a quién nos puede mencionar usted que participará en la mesa de dramaturgia o como dramaturgas? Sí, eh,
2: primero que nada, <coughs> señalar que este proyecto, Lula. Eh, forma parte de la actividad que promovió la Secretaría de Cultura a través de la convocatoria ECA-Nahueame. ¿sí? Entonces, pues aquí también dar ese reconocimiento. Y por otro lado, decirles que eh, a mí tuve la suerte de coordinar tres mesas de dramaturgia en donde estarán autoras locales como Cheu, eh, Guadalupe de la Mora, Perla de la Rosa, ¿sí? Y por otro lado, a nivel nacional, pues tendremos, hay una autora que yo de verdad, este, precio muchísimo, eh, porque tiene una capacidad eh, lúdica muy impresionante para hablar del mundo indígena maya, que es con Chileón, por ejemplo, ¿sí? Y también hemos invitado a nivel nacional a Georgina Ayub, bueno, es de Chihuahua, pero ella se mueve bastante. ajá Y por otro lado también eh, tendremos en esta mesa de dramaturgia a dos autoras españolas, Paloma Pedrero, por ejemplo, ella nos va a hablar de un proyecto muy interesante que ha desarrollado en los últimos años, que ha sido trabajar con las personas en situación de calle. Entonces su proyecto se titula Caídos del Cielo. Y eh, este también estará, por ejemplo... Carmen Pombero, de Sevilla, España, que nos hablará de su proyecto eh, Microteatro y Feminismo, Feminidades. Ajá. Y otra autora de Valencia, España, eh, es Antonia Bueno. Ella nos hablará de su trayectoria como una dramaturga feminista, pero que atiende la diversidad étnica o la diversidad cultural que, eh, bueno, pe pervive, convive en la península, varios de sus textos están mirando hacia Latinoamérica o están mirando hacia el mundo oriental, particularmente el mundo árabe, para atender las discriminaciones, porque algo que, que quizá valga la pena mencionar en este momento es que el encuentro va encaminado a dialogar sobre problemáticas emergentes, como es el tema de la migración, de la violencia de género, pero también a, a partir eh, dialogar en torno a la globalización de estas temáticas. Por eso eh, hemos querido hacerlo de esta forma. Y si me permiten mis colegas mencionar otro aspecto muy interesante de este encuentro que serán dos mesas de literatura infantil y juvenil. Aquí nada más ni nada menos tendremos la presencia y se me enchina la piel de una de las autoras más destacadas en literatura infantil, que Sol de Buenos Aires, Argentina, ella obtuvo el premio eh, Astrid Lindgren en el 2013 2014, por ahí así que es equivalente a un premio Nobel, porque bueno la academia, y ahí me incluyo aunque no, no estoy marcada de ese lado, eh, no suele reconocer los aportes de la literatura infantil como parte de la riqueza que vivimos en nuestro entorno, en nuestro mundo, ¿no? Y eh, dentro de esa línea de literatura infantil estará Raquel Castro de la Ciudad de México, una extraordinaria narradora, potente que le habla a los jóvenes también tendremos la oportunidad de contar con eh, Valeria Loera, ella como dramaturga desde Chihuahua, pero una voz que va pisando muy fuerte en nuestro estado a nivel nacional y eh, a nivel internacional en fin, eh, no tenemos tiempo para mencionar a todas nuestras compañeras que estarán participando pero sí tenemos oportunidad de decir ¿verdad? Que además de eso, el encuentro contará con eh, un taller, por ejemplo, de Cuenta Hilos de Arely Hernández, una joven creadora de aquí del, de la ciudad, que combina un arte, un, una artesanía, un arte muy femenino, que es la costura con los libros, con la lectura. Entonces, ese va encaminado a los más pequeños de la ciudad o los jóvenes. Y por otro lado, también, Tendremos mesas de presentación de libros de diversas voces. Por ejemplo, aquí me gustaría mencionar que hemos invitado a dos autoras de Nuevo Casas Grandes, eh, regiones, microregiones de nuestro estado que son olvidadas en todos estos... Bueno, no olvidadas, debo reconocer que quienes tra han trabajado en otros proyectos suelen integrar personas de otros municipios del estado de Chihuahua. Tampoco se trata de decir que esto es el hilo negro. Sí, este es una actividad que se suma a otros proyectos. Solamente es diverso en el sentido que le estamos dando la palabra a las escritoras, pero también con la voz de los escritores que moderarán estas mesas. Habrá reconocimientos que se, nos, lo, nos lo reservamos un poquito para que nos acompañen. Ajá, Un reconocimiento muy importante a una poeta, una gran impulsora de, de la literatura en nuestra región, en nuestra ciudad, de forma muy, muy especial. Y, eh, bueno, por, por último, yo quiero mencionar que este es un trabajo colectivo, la UACJ, por qué no decirlo, ¿verdad? Él está abriendo las puertas a esta actividad y los programas de literatura, tanto de la licenciatura como de la maestría, serán las sedes oficiales de eh, varias mesas de trabajo a las cuales las, los estaremos invitando a asistir. Y bueno, eh, este, yo al nombre de... Nuestra colega Dora Elena Delgado, pues sí quiero agradecer este espacio y decirle a todo el mundo que no se puede perder esta actividad que es virtual, que se estará transmitiendo en canales abiertos de Facebook Live, de distintas sedes. A lo mejor si mis compañeras quieren hablar de las sedes eh, del 29 de septiembre al 3 de octubre eh, próximos.
1: ¿no? Claro que Para sí. Este, bueno, Patricia Hernández, un saludo porque nos está viendo. Rosy Vázquez, también un fuerte saludo, un gran abrazo. Pero Villegas dice, Elpidia, qué gusto verte y este primer encuentro internacional. Rosy Vázquez comenta, le deseo todo el éxito al encuentro y felicidades por esa iniciativa. Querida Susana Báez, Carmen Amato y Elpidia García y a ti, Lula, gracias por tu programa. Gracias, Rosy, un fuerte abrazo. Y Maestra Amato, comentaba... Él pide a García y Susana Báez que se invitaron a las escritoras porque tienen unas temáticas similares con, y problemas similares con los de la frontera. ¿Cuáles serían las características de la poesía de la frontera que nos puede vincular con las poesías de otros estados y de otros países?
3: Bueno, este, ahorita en la actualidad yo creo que todos, ¿verdad? Eh, estamos en la frontera pero escuchamos de muchos países uh, del mundo donde hay problemas con, con los movimientos migratorios, eh, con el abuso y la violencia contra las mujeres, donde están de alguna manera también manifestándose y aflorando todos los temas eh, eh, feministas, de alguna manera, defensa defensa por los derechos humanos, derecho um, defensa por la por la por la libertad, um, por la um, diversidad cultural. Entonces creo que de alguna manera ahorita el mundo es una célula donde todos participamos de la misma manera, ¿no? nos vemos afectados de la misma manera y estamos um, reaccionando y pugnando por un mundo mejor en todos los sentidos.
1: ahí está se me puso la piel chinita, sí, sí es cierto. Eh, cambiemos un poco de, de, este, de tema de, de las temáticas. Comentaba maestra Susana Báez eh, acerca de las sedes. ¿Qué otras sedes van a, van a participar el PIDIA? Si nos puedes este, comentar, si nos puedes informar.
0: Sí, bueno, pues a, a ver si me acuerdo de todos, porque son, son varios eh, y no los traía anotados, pero bueno, sé que... En primer lugar, el propósito, pues, es dar a conocer nuestros espacios culturales, ¿eh? estos espacios que sirven para, para congregar a aquellos interesados en, en las artes, como, por ejemplo, el museo, el museo de Limba, tenemos la rodadora, tenemos alguna biblioteca también. ¿eh? No sé, Susy, si tú ahorita puedes abundar en, en las sedes que estamos, desde las que se van a a transmitir eh, las diferentes mesas, ¿verdad? Pero bueno, quisiera también aprovechar antes de que olvidarlo, que tenemos mesas adicionales, como mencionó Susana Báez, pues no es posible mencionar ahorita todas las participantes, pero sí que tenemos algunas mesas que tuvimos que integrar uh, con posterioridad a, a, mientras estábamos detallando el programa para presentar libros, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, de las que me tocó a mí coordinar, pues una mesa donde va a estar Saludo Choa, que es una escritora chihuahuenses, que tiene un libro nuevo, eh, una novela que se llama Mariposas. Vamos a tener también allí dos escritoras locales, como Lucy Galvantrejo, eh, o Cassandra Lastra, que tiene un libro de cuentos de terror, una escritora joven también, que está haciendo muchísimo trabajo y está Desarrollándose rápidamente en el ámbito de la literatura y también en la conferencia inaugural, que no se me pase mencionarla, que es el 29 de septiembre, eh, de las 6 de la tarde, a, desde las 6 a las 7 de la tarde, va a estar con nosotros la escritora mexicana Mónica Lavín, presentando su libro Todo sobre nosotras, ¿eh? un libro que tiene mucho que ver con esta temática de, de, de las mujeres, en este encuentro y bueno que me tocó el honor de, de presentarla, entonces eh, por favor no se lo pierdan el mero 29, ya queda muy poco tiempo, quedan solamente dos semanas y estamos nosotros haciendo un gran esfuerzo trabajando para, para que el encuentro sea un éxito y por supuesto eh, invitarlos e invitarlas a que no se pierdan estas presentaciones, yo creo que, que va a ser muy interesante todo lo que las, las escritoras eh, presenten, no solamente con respecto a su obra, sino sus puntos de vista sobre el estado de la literatura en nuestro país y en el mundo, y sobre todo sobre los, las problemáticas y eh, temas referentes a, a la mujer.
1: Elpidia, eh, están mencionando muchos eventos. ¿Dónde se puede revisar el programa para estar ahí al pendiente de, de cada una de las mesas?
0: Bueno, mira, tenemos, por lo pronto tenemos una página en Facebook que se llama así con el nombre del encuentro, Encuentro de Literatura Vientos del Desierto. Allí ya se empezaron a subir uh, uh, fotografías e información, semblanzas de algunas de las participantes. Eh, próximamente vamos a estar subiendo también videos de escritoras nacionales y locales uh, invitando a, a, a este evento a que los vean, a que, y también para, que, para difundir su obra. ¿eh? Entonces, ahí en esa página lo pueden ustedes empezar a, empezar a observar toda la actividad. Y el programa seguramente saldrá ya muy pronto. Ahí está el video de Sandra Lorenzano, por ejemplo. ¿eh? Ahí, donde habla del libro que va a presentar. Y sí, el programa ya, aún estamos afinando los últimos detalles como decía Susi Baez, este es un, un eh, esfuerzo colectivo donde está trabajando Natalia González y Naida Franco, también, y eh, otras personas, por supuesto, un equipo técnico que está haciendo muchísimo trabajo con, con la difusión que se le va a dar al, al evento. Y bueno, desde aquí nuestra, <tose> nuestro agradecimiento y reconocimiento también a su trabajo. Y el programa saldrá muy pronto, en breve podremos compartirlo con, con todos ustedes y, por supuesto, que se encontrará allí en la página del encuentro.
1: Pues ahí está entonces la invitación al primer encuentro internacional Vientos de la Literatura en el Desierto, del 29 de agosto al 3 de octubre. Antes de despedirlas, quería aprovechar para preguntarles eh, cuál ha sido el papel que ha jugado, en el caso de la maestra Carmen Amato, la poesía en la pandemia, en el caso de la doctora Susana Báez el teatro en la pandemia, y en el caso del Pidia García, la narrativa durante esta pandemia.
3: Bueno, en este caso, la, la, la pandemia, curiosamente, fue como un, un disparador. En, en el 2020, como nunca en la vida, surgieron encuentros de poetas virtuales, alrededor del mundo, virtuales, claro. experimentando esa nueva uh -huh. forma de comunicarnos. Uh -huh. Y nosotros tuvimos la, la oportunidad de hacer, más o menos uh, por mayo, uno de los primeros encuentros, que fue primer encuentro internacional de mujeres poetas uniendo al mundo. En, caso de, ...en momentos de contingencia. El nombre era largo porque así era, <risa> así era la expectativa y así resultó. Eh, participaron 13 países, 60 poetas. Eh, tuvimos una respuesta muy, muy impresionante. Creo que este, hasta nos buscaron de proceso porque habíamos eh, pasado los 20 mil likes... En, ...en una semana, algo así pero no era solamente lo que estaba ocurriendo aquí, sino que estaba ocurriendo en, en todas partes. Entonces, la pandemia fue como algo explosivo y por otro lado se empezaron a mover los gobiernos, no tanto como deberían, ¿verdad? Pero bueno, se movieron ahí para de alguna manera este, valerse de la cultura para tratar de manejar también este, pues esta nueva experiencia que se está viviendo. Entonces, particularmente la pandemia trajo una nueva manera de experimentar y, y de hacer arte. Y bueno, es, es sorprendente y creo que a partir de ahí las cosas no volverán a ser iguales, porque estamos viendo que están surgiendo muchas propuestas novedosas y muchos cambios. Entonces, así fue. Fue una pandemia que ha sido muy muy poética y muy literaria en un sentido. Y usted escribió más durante
1: este periodo?
3: Pues no tanto como quisiera, pero sí este gestioné bastante, organicé grupos, dimos talleres, mucha mucha actividad.
1: Muy bien, eh, doctora Báez, usted ¿cuál fue su experiencia? O oh, perdón, ¿cuál fue el papel de la dramaturgia del teatro? durante este periodo de pandemia.
2: El Maestro. Micrófono. Ya sí. está. Este <risas> micrófono. Fíjate, Lula, que eh, todas coincidiremos en que las artes salvaron al mundo de la pandemia. ¿sí? Eh, cuestión que no necesariamente los estados o las instituciones y las políticas públicas fueron capaces de reconocer y de impulsar a la par que se requería a nivel nacional, internacional y hasta en el universo, ¿no? Carmen Amato ahorita decía, es está largo, tan está largo el nombre del evento que ella organizó o eh, en el que participó, como la multiplicidad de actividades que desde la dramaturgia se impulsaron. Eh, y, bueno, aquí también quiero hablar de la literatura infantil y juvenil porque son los rubros que a mí me correspondieron y son las áreas de trabajo que más me interesan en este momento, ¿no? Ya tengo algún tiempo en ello. Eh, y bueno, decirte que eh, por supuesto que la pandemia dio para reflexionar dentro de la dramaturgia eh, por ejemplo el año pasado el maestro Servando pineda y yo a quien le mando un fuerte abrazo por supuesto coordinamos un dossier en la, a través de la revista de cuadernos fronterizos de la UACJ, y eh, en ese dossier nos llegaron varios textos de dramaturgia por ejemplo una de las autoras que va a participar en este encuentro que omití mencionar hace rato, pero es por el tiempo, no por otra razón, Virginia Hernández de Baja California nos envió un texto titulado Amores Confinados, que yo creo que de eso hablará en su presentación. Entonces, la dramaturgia y la literatura infantil han estado muy activas respondiendo a la emergencia nacional, a la emergencia internacional, eh, de favorecer que en pandemia las personas tengamos acceso a la literatura, en este caso la dramaturgia y la literatura infantil y juvenil, para eh, acompañarnos y abrazarnos en estas distancias que no siempre han sido tan sanas en el sentido del de número de personas que se nos han ido, verdad que son los números rojos y a quienes a través de este evento también les vamos a rendir un sentido homenaje porque eh, la, las distancias la sana distancia y el confinamiento pues nos obligan a que este evento sea sobre todo de carácter virtual Sí, pero, eh, pues esto en consideración al, a la eventualidad sanitaria, ¿no? Pero bueno, eh, sí, reiterar eso, que eh, la dramaturgia, por ejemplo, el PIDIA mencionaba hace un momento el proyecto de teatro virtual que ha impulsado María Rascón aquí en la ciudad, en donde participó, por ejemplo, eh, Grecia Márquez con su obra Brotes en el agua, o eh, otro destacado joven de nuestra ciudad, Marco Azul, Antonio García, eh, Marco Antonio López, perdón, que aunque ahorita estamos hablando de escritoras, no por ello devaloramos ni desconocemos los aportes de los autores de nuestra localidad, también participó en ese evento Brotes en el Agua, ¿no? Entonces, perdón, en el evento de teatro virtual, Brotes en el Agua es de Grecia Márquez entonces Lula pues ha estado muy activo el teatro, haciendo lo que le corresponde, dialogar con las circunstancias y promover que se abra un diálogo para que no eh, silenciemos esta multiplicidad de experiencias que nos está tocando vivir, no que desafortunadamente afectan al género femenino a los géneros femenines en el sentido que si revisamos estadísticas la mayor parte de la violencia de género dentro del ámbito familiar ha sido dirigida hacia las mujeres, hacia las niñas, niños, niñas y por ejemplo uno de los temas que tanto, tanto nos duele es el del abuso sexual infantil, juvenil que se ha estado dando dentro de los hogares, entonces el teatro ha abordado estas temáticas y la LIG a ver, no con esa crudeza, pero sí ha hecho, eh, ha estado atendiendo a estas comunidades. ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado me invitaron a ser, eh, eh, ¿cómo se dice? A dictaminar, dictaminadora de un proyecto muy bonito que lanzaron colegas de la ciudad de Oaxaca eh, promotoras de literatura infantil y juvenil que solicitaron a los niños, a las niñas a nivel nacional que escribieran textos que hablaran de la pandemia, ¿no? Entonces ahí no ha salido todavía el material, pero salieron cuentos de terror, cuentos fantásticos, en donde lo más sensible que yo recuerdo de esas narrativas era que los niños y las niñas se dolían de estar lejos de sus abuelas, de sus abuelos. Entonces, esa ruptura que conllevó la literatura infantil y juvenil eh, entre abuelos y niños, eh, nietos, nietas, pues fue muy sensible para ellos. Así es que pues ahí está la lig y ahí está la dramaturgia, dando la cara a estos tiempos pandémicos, pero buscando luces. ¿Cómo la ves?
1: Y bueno, perdón, antes de pasar con El Pidia, también recuerdo el rally que hizo eh, Nora Teatro, Ajá. donde conjugaba seis dramaturgos, seis obras, este, como que todo un montaje muy express, ¿no? Ahora sí, pasamos con El Pidia García, por favor, para que nos comente el papel que jugó la narrativa dentro de este periodo de pandemia. Pues
0: yo creo que muy importante, Lula, fíjate que bueno, cuando menos en, en mi caso, en mi experiencia personal, eh, lo que hice fue eh, sumergirme en los libros. ¿sí? Para mí fue un periodo de, de lectura, eh, más que de escritura, fíjate. ¿sí? La, la escritura como que también por las actividades que tuve de, de talleres, talleres que también eh, fueron muy importantes en este periodo de confinamiento, que en ese sentido yo creo que la universidad eh, tuvo un, un acierto muy grande con um, el Departamento de Formación de Públicos, ¿eh? donde estuvieron ofreciendo muchísimos talleres gratuitos de todo tipo, ¿no? Pero muchos eh, enfocados hacia el fomento de la lectura. Entonces, eh, tuve el gusto de participar en varios de ellos, y de hecho, pues todo desde el principio de la, del confinamiento hasta la fecha, esos talleres continúan. Eh, talleres de, de escritura creativa, talleres de narrativa personal, talleres de crónica, entrevistas también a, a escritores y escritoras de, de la ciudad donde dan a conocer sus libros y sus trabajos y entonces también hubo mucha difusión en ese sentido, ¿sí? Y como te digo, en mi experiencia personal pues estuve trabajando eh, en proyectos, proyectos que bueno, eh, han, han rendido fruto eh, y sobre todo leer leer muchísimo, porque no podíamos salir, no podíamos visitar a la familia, no podíamos hacer muchísimas cosas, pero sí podíamos leer, así que fue muy productivo en ese sentido
1: Sí, yo creo que en ese sentido de la lectura este, fue algo que varias personas aprovechamos. Elpidia García pues muchas felicidades por la recién mención de integrar al Sistema Nacional de Creadoras y eh, una pregunta rápida, ¿cuál será el compromiso social por haber tenido esta, esta mención, esta reciente mención? Bueno,
0: eh, como ustedes saben, el pertenecer al Sistema Nacional de Creadores de Arte no nada más es, un, eh, es una gran motivación y, y un gran reconocimiento eh, y un impulso para que continúes trabajando en en lo que se refiere al arte o la disciplina a la que en este caso me dedico yo, que son las letras. Eh, pero también hay un compromiso de retribución social muy importante, en el que tenemos que eh, continuar ofreciendo talleres, eh, asesorías, tutorías, eh, muchísimos talleres, muchísimos, eh, eh, ofrecer libros también, ejemplares. Gratuitos y todas estas actividades son sin costo para todo el público. Entonces, así que voy a estar allí de nuevo, de nueva cuenta, pues eh, trabajando quizá con la Guasecota, con la Secretaría de Cultura, con otras instituciones para ofrecer mis servicios <risa> eh, sin ningún costo, ¿no? Para seguir eh, apoyando a la literatura y a, a los jóvenes, a los niños que quieran. Uh, eh, aprender a escribir y sobre todo fomentar la lectura entre ellas. Y
1: gracias por, el, por la mención. Pues muchas felicidades, eh, muchas felicidades a todas las que integran el comité organizador de este importante evento que próximamente iniciará. ¿Y algo más que quieran agregar antes de despedirlas?
0: Yo solamente quisiera decir, Lula, que parece que... Eh, Hubo una, una equivocación allí al principio. Mencionaste que era del 29 de, de agosto. Ah, perdón, de, de septiembre. De es verdad. Y es del 29 de septiembre al Ajá. 3 de octubre, estar
1: todos invitados. 29 de septiembre al 3 de octubre, sigan la página de Facebook para que se enteren de todos los eventos y todas las mesas que van a estar. Muchísimas gracias, maestra Carmen Amato, qué gusto tenerla aquí. Doctora Susana Báez, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. El Pidia García, muchísimas gracias y eh, continuamos, amigos. La recomendación de la semana de elibros.uacj.mx es Más allá del mundo de ensueño, desenmascarando los mensajes de las películas y su significación social. y Isela Mandujano Salazar, coordinadora de la obra. Este libro surge en el contexto de la clase de sociología del cine de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, como una inquietud por divulgar el análisis crítico de las películas y resaltar su función como agentes socializadores y disem diseminadores de ideologías. El cine, considerado uno de los medios que más resuenan en la sensibilidad humana, influye de forma importante en la forma en que los individuos perciben el mundo, atrapándolos e involucrándolos emotivamente con los personajes y sus aventuras ...al desarrollar una historia completa en un corto tiempo. En este libro se desenmascaran las representaciones y estereotipos... ...que contienen seis películas de producción y temática diversa... ...que han sido consideradas exitosas en su contexto... ...y se debate la forma en que las narrativas de las historias... ...y los discursos que las envuelven... ...tienen el potencial de propagar y perpetuar ciertas ideologías dominantes... Más allá del mundo de ensueño, desenmascarando los mensajes de las películas y su significación social. De y Isela Mandujano Salazar, coordinadora de la obra. Ingresa a elibros.uacj.mx para descargar este y otros libros de acceso abierto. Continuamos. Muchísimas gracias por acompañarnos este martes. Recuerda seguirnos el siguiente martes a las 10 de la mañana. Soy Lourdes Ortiz de Editorial UACJ y recuerda que en la UACJ seguimos editando. Hasta la siguiente semana.
2: Este fue un programa
3: de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.